0: Velkommen til Vi Elsker Bøgers podcastkanal. I denne podcast skal vi høre om, hvad lydbøger for børn kan, og hvordan lydbogens status har ændret sig i kraft af digitale mediers fremkomst. Til at dykke ned i emnet har vi inviteret Sara Myggen, der er forsker i børnelitteratur ved Aarhus Universitet. Hun er i samtale med animationsinstruktør Christian Nordentoft og manuskriptforfatter Jesper Fink, der begge er forfattere til lydbogen Bettinas badkar sammen med illustrator og forfatter Flemming Kvist Møller.
1: Øhm, hej og velkommen til det her radioprogram, som er en del af en serie, som Københavns Biblioteker laver i forbindelse med børnelitteraturfestivalen Vi elsker bøger. Jeg hedder Sara Mygind og er forsker i børnelitteratur ved Aarhus Universitets Center for Børns Litteratur og Medier. Normalt er jeg ikke lige frem øh, podcastvært, men jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave podcast-afsnit om lydbøger for børn. Og det vil jeg helt vildt gerne, fordi det betyder, at jeg får lov til at tale med folkene bag et projekt, som jeg synes er helt vildt spændende. Øh, så i centrum for det her afsnit, der er nemlig projektet øh, Bettinas badekar. Uh, og med mig her i studiet, der har jeg forfatter uh, Jesper Fink og boss pedel tegner ja. Christian Nordentoft, uh, som er nogle af folkene bag Bettinas badkar. Velkommen til. Tak. tak, tak. Uh, det her afsnit uh, skal altså som sagt handle om lydbøger for børn. Og hvorfor overhovedet sig med det, når nu uh, børnelitteraturfestivalen hedder Vi elsker bøger? Altså er lydbogen overhovedet en bog? Er lydbøger litteratur? Hvad er overhovedet en lydbog? I dag der vil jeg så prøve at stille de spørgsmål lidt anderledes, og i stedet for prøve at spørge, hvordan er lydbøger litteratur for børn? Hvad kan de? Og hvilken rolle spiller de i den kultur, som børn lever i og selv er med til at skabe i dag? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg håber, vi kan bevæge os lidt rundt i. Men... Øhm, Lad os lige starte med et eksempel på, hvad en lydbog for, for børn kan være. Så øh, Jesper og Christian nu afspiller lige et øh, eksempel her, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, når vi har hørt det, øh, om det er noget, I kender.
2: Han var en rigtig lille vildbasse og ikke nær så sød som du. Skønt han så nu sød ud, vidst han så, når han ikke var ældet altså. Han havde runde blå øjne og et rundt rødkindet ansigt, og hvidt ulhår. Det så alt sammen meget sødt ud. Ja, man kunne godt tro, at Emil var en rigtig engel, men det skulle man bare ikke bilde sig ind. Fem år var han, og stærk som en lille okse, og han boede på gården Katholt i Lønebær i Småland i Sverige.
3: Okay, hvem skal starte? <laughs> ja.
1: hmm. Jeg kan se på Christian, at du, du, bobler, du bobler for at komme til Ja, Thomas
3: Vinding, han er jo dejlig at høre på. Ja, og så er det selvfølgelig Emil fra Lønnebær. Ja. 10 point.
1: Ja. <laughs> så, det, så det er noget, I har hørt før det her.
3: Ja, og jeg kommer til at tænke på, altså, hvor enkelt det egentlig kan være. Ja. Altså, ja. jeg mener, det er jo bare en stemme,
1: faktisk... der
2: læser
3: op.
1: Mm -hmm. men ja,
3: hvor meget men...
2: liv det stadig får, ikke? Jo. Mm. Altså, jeg kommer til at tænke på kan sætte båndoptageren, ikke? Øh, med 8 eller 10 kassettebånd i, ikke? Så man sådan åbnede, og så satte man dem i et, en for en, og lytter til den stemning. Det var på mange måder, vi er den generation, der er født i midten af 80'erne, ja. som er vokset op med det der, med, med, med Thomas Windings stemme. Ikke?
3: Ja, der er nogle af de der stemmer, som, øh, som man har hørt som lille, og derfor ligesom musik også, hvis du hører et, et stykke musik igen efter mange års øh, øh, fravær, ikke? et stykke musik, du har hørt meget, da du var lille, så når du hører det igen, så kan du simpelthen blive transporteret tilbage til ja. den gang. Og til til den, ja. du var, og til det, du oplevede dengang. Det kan de også, de her stemmer.
2: Mm. Ja.
3: Altså, og der er nogle, sådan nogle særlige stemmer, som sådan er, er bedre sådan en smule ikoniske.
2: Jamen, det fordi man sådan har en, hørt
3: det, da man var lille. Ikke?
2: Jo. Det ligger i en mindesuppe sammen med Kim Larsen. Ja, og... yeah, yeah.
3: for mig er Jupidua, og et ja. computerspil, der hedder Axel.
2: <laughs> ja.
1: Altså, det var jo som sagt Thomas Vinding, der, der her læser Astrid Lindgrens børnebog Emil fra Lønneberg op. Det er en bog, der udkom først i 1963 på, på svensk, og som senere er blevet oversat til dansk. Senere der, bogen, den er bogen blevet filmatiseret og også bearbejdet til tv, og den danske versionering til tv ja, altså, det er, det samme, det er nemlig Thomas Vinding. Og det sker ikke nok, fordi at altså, hos mig så er det Super Carla. Jeg bliver, hvad hedder det, transporteret tilbage til, når jeg hører, når jeg hører hans stemme. Ja, men
3: han var med på tv-udgaven også. Det er så skørt egentlig. Altså ja. han var med på det der underlige DR-trip, som jeg tror faktisk nok, der var ikke ret mange i verden, der, 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 der øh, oversatte tv på den måde, med bare sådan at skrue ned for, for lydsporet, og så bare lade en eller anden, lave en voiceover indover. Ja. Men fedt, ja, at de så brugte den samme mand, som har lavet lydbog. Jamen, og
1: Jeg tror, at der er en eller anden forbindelse her, også i forhold til, hvad vi skal snakke om senere, med noget med børnetv og noget med lydbogsindlæsning. Jeg vil lige prøve at komme med et citat her, som jeg synes er meget sigende, fordi i forbindelse med Thomas Windings død i 2008, der var der en nekrolog i Dagbladet Information med titlen Manden med stemmen. Æh, hvor øh, forfatteren øh, Anne Middelborg Christensen hun øh, blandt andet skriver den uopslidelige Emil fra Lönneberg er, er for e er for evigt, er, nej, undskyld, er for evigt blevet transformeret til Thomas Vinding's Emil fra Lönneberg for stemmen ikke bare øh, for stemmen ikke bare oversatte de svenske replikker for de danske børneseere nej stemmen talte som var den Astrid Lindgrens alvidende fortæller på meddægtende digtne så altså, selvom øh, øh, det her citat øh, altså, hovedsageligt snakker om Thomas Windings stemme i øh, de danske tv- og filmversionerne, øh, så synes jeg også, det her eksempel det peger på, noget, som er væsentligt for, for lydbøger. Altså på den ene side, så kan man sige, at, det, at eksemplet peger på, øh, den, øh, på det, som man traditionelt har defineret en lydbog ud fra, nemlig at en lydbog er en lydoptagelse af en bog, der læses højt. Øh, noget, som vi i dag tilgår øh, i elektronisk form eller i digital form. Det er noget, man lytter til, altså et bogformat, man lytter til, og altså ikke læser i mere traditionel forstand som visuel afkodning af skrift. Men teknologisk og materiel, der har lydbogen altså ikke noget til fælles med bogen som sådan, altså den, vi kender, som er lavet af papirsider, som er hæftet sammen osv. Til gengæld så har lydbogen teknologisk og materiel mere til fælles med indspillet musik, de er nemlig blevet båret af de samme teknologier og har derfor udviklet sig parallelt, kan man sige. Derudover er der også hvad det, er der flere, der også afgrænser lydbogen fra andre lydformater ved at sige, at en lydbog skal have et skriftligt publiceret forlæg. Altså at der findes en tryg bog, som er udgivet forudgående eller samtidig og derfor indgår i det litterære kredsløb af forfattere, forlag, boghandlere, biblioteker osv., det tænker jeg også er noget, som jeres projekt øh, udfordrer lidt, så det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Øh, men en anden ting, som jeg også synes, at det her Emil fra Lønneberg eksempel peger på, det er netop den her stemmes betydning. Øh, altså bare det, at du sagde også lige, Christian, at Thomas Vindings stemme den bliver betegnet som ikonisk. Altså ikonisk er jo som regel noget, der faktisk er noget, der er visuelt, men at en stemme kan være ikonisk, altså kan være noget, man simpelthen bare genkender. Med det, oh, samme.
3: det kender man godt fra, fra musikverdenen, ikke?
1: Ja, at noget er ikon... Ja, ja,
3: Paul Dissing er en ikonisk stemme, eller Peter E.G. Eller...
1: Det er rigtigt. Ja. Øhm, og netop det her med stemmen, det er noget af det, som øh, adskiller lydbogen allermest fra, øh, som medie fra, øh, fra papirbogen. Men noget, vi også lige skal øh, hvad hedder det, komme ind på, det er, at... Uh, rent historisk, så er lydblåen blevet betragtet som et hjælpemiddel eller et redskab til uh, læsere, som af forskellige årsager har haft svært ved at læse trykte bøger. Allerførst til folk, der var blinde. Uh, og i forlængelse af det, så er det også blevet betragtet som en form for biprodukt uh, til den trykte bog. Uh, og måske endda et produkt, som netop bare var noget, som skulle servicere den trykte bog, og derfor ikke var noget, der var værd at beskæftige sig med. Men det er så det, som øh, vi skal snakke om i dag, at den situation har ændret sig, øh, og jeg vil mene, at det især har ændret sig med øh, digitale mediers fremkomst. Øh, flere og flere eksperimenterer nemlig med lydbogen som, øh, som udtryksform og som medie, øh, ligesom lydbogen i øjeblikket tiltrækker sig større og større opmærksomhed, blandt andet gennem de her digitale streamingtjenester, som vi alle sammen går rundt med. Æm, hvor man kan tage sine lydbøger med alle steder. Apropos, kassettebåndene, de var ikke frem sådan transportable på samme måde. Æm, der er også blevet oprettet en Bliksenpris øh, for årets lydbog, som tildeles den særligt gode lydbogsoplevelse, den særligt gode lydbogsindlæsning. Og flere rapporter melder, at produktionen af lydbøger er stigende, og det er en af de former for læsning, som faktisk er i vækst, i modsætning til den mere. Traditionelle læsning. Så man kan måske sige, at lydbogen på mange måder er ved at udvikle sig som en slags litterær genre i sin egen ret. Og det fører mig så over til vores samtale om Bettinas Badekar, og til jer, Christian Nordentoft og Jesper Fink. Æm, vil I ikke starte med lige at præsentere jer selv? Hvad I for nogen? Og øh, så lige forklare lytterne, hvad øh, Bettinas Badekar egentlig er.
2: Jo, vil du starte? Jo, altså, ja, man kan sige, fordi i, i dit oplæg, der, der bruger du uh, ordet lydbog og uh, papirbog. Og for os er det, uh, hvis man skal putte et, et, en korrekt betegnelse på det, så, så det er jo, så bog er jo et forkert ord, ikke? Så, det, så det er det jo en fortælling. Og det er sådan set det, der er vores udgangspunkt uh, for, for hele det her projekt. Det er, at det er en fortælling, og en fortælling er uafhængig af det medie, som... Uh, eller den kan, den kan leve i mange forskellige medier den kan leve på papir den kan leve øh, på øh, som lyd og øh, som vi er vant til der hvor vi kommer fra øh, som film eller, eller som levende billeder eller som computerspil så det er virkelig en fortællingen kan man sige der er der grundsubstansen her det er det, at mennesker fortæller en historie til nogle andre mennesker
1: og hvor er det lige I kommer
2: fra <tøk> og så øh, kan man sige så kommer vi til det med at øh, vi ja, normalt arbejder med levende billeder jeg er uddannet manuskriptforfatter og arbejder med film og tv, øh, har skrevet to spillefilm indtil videre, øh, og jeg møder Christian på den danske filmskole, hvor Christian studerer til øh, animationsinstruktør, og det er, der er vi tilbage i 2012, tror jeg, at vi møder hinanden under uddannelse. Øh, så vi er vant til at tænke i film, og, og projektet Bettinas Badekar, <clears throat> som vi nu snakker om som, som en lydbog, det starter i virkeligheden som en, som en idé til en film, øh, ikke særlig overraskende inspireret af øh, den legendariske Benis badekar, øh, yeah. animationsfilm af Flemmingqvist Møller. Øh, at, at Christian han, øh, har en idé til, at vi rebooter øh, Bennys badekar.
3: Ja, altså ligesom Bennys badekar, det, det, for mig er det sådan meget ikonisk igen, 70'erne film, ikke? Den kunne jeg godt tænke mig at lave en opdateret moderne version af. Mm. Men jeg har sådan en følelse af, at, 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 at det ligesom er, det er sådan et godt billede på tiden, den film, ikke? Fordi alle de der unge stjerner, der bliver ind der, Otto Brandenburg og, og Paul Dissing og sådan noget, de er jo, de jo fået, de har jo også ligesom, ja, nogle ikoner alle sammen. Så Det kunne bare være fedt.
1: Karaktererne ja, i som, som
3: nemlig er, laver både musik til og lægger stem til. Ja. Og, øh, så, så missionen var faktisk at lave sådan en øh, Benny's badekar. Øh, Opdateret version, ikke? hvor man så siger øh, nu lad os finde de navne i dag, som om 30 år har samme status som Paul Dissing og Otto Brandenburg og Trille, hun var også en havfru. Ja. Men øh, ja, så så, det var det, jeg kom til dig med.
2: Ja, og så, så gik vi sådan set i gang med at udvikle det som en film. Øh, en, en filmisk fortælling med den her øh, pige Bettina, der på Lodsepladsen er på Lodsepladsen med sin far og så finder hun et øh, gammelt badekar, som så er badekaret fra Bennys badekar. Det er jo så sikkert blevet smidt ud i noget renovering. Yeah. Øh, og betina hun finder det her badekar, og hun er sådan en opfinder-type. Og hun bygger øh, det her badekar om til en raket, som hun så øh, kommer for skade at tænde. Og den suser op af en skråtdynge og lige ud i rummet. Så ved han en idé om, at hvor Bennys badekar-filmen var en rejse ned i... i, i i badekarret ned i verdenshavet, så er det, det her den det rejse ud i det, i, i det ydre rum. Og det, var ligesom, det, det, det udviklede vi som en ret konventionel film, øh, og så alligevel ikke. Fordi som, som Christian siger, så er øh, forlæg... Altså vores inspiration er jo den her kollaborative øh, proces, hvor man inviterer musikere og tegnere og øh, forskellige øh, kunstnere ind. Og det gjorde vi jo så... Øh, ved at mødes en aften <laughs> hjemme hos mig. Jeg havde
3: forberedt sådan nogle kort, hvor, <laughs> ligesom bilkort, hvor, hvor jeg så havde taget alle de forskellige personer, som, som jeg kendte, enten og, og nært gerne. eller sådan mere perifært, og så havde jeg givet dem sådan en karakter, i forskellige kendskab, ikke? hvor godt kender jeg dem, så kunne de have en karakter fra 1 til 10 eller sådan noget. Så, så, og jeg er jo en fortid som musiker mm. og som illustrator, så jeg kender mange forskellige både... Musikere og tegner og sådan noget, så de kom med på kortet eller på kortene, men der kom også nogen med, ligesom sådan øhm, Kim Larsen. Kim Larsen. Han var ja, Kim Larsen Kendte det overhovedet ikke, så han havde kendskab 0, og fame 10, ja. eller sådan eller ikke. Det var det var for sjov, ikke? Og så sad vi med alle de her kort og prøvede at finde ud af, hvad, fordi hun, hun ligesom du du fortalte ikke hele historien færdig, fordi hun flyver fra planet til planet. Det er sådan at lige i starten så hendes rumskib det er lidt svært at styre, så hun crasher lige en meget meget lille planet, som så går i stykker. Og på den lille planet, der bor der en lille alien, og han har sådan ikke noget sted at bo. Så hele historien er ligesom en rejse, hvor Bettina og den her lille alien, som vi kalder sviske. de rejser fra planet til planet for at finde et sted, hvor han kan bo. Og på, på hver planet, der skal der så tilknyttes, det var vores idé, nogle tegnere, som kan definere, hvordan planeten ser ud, og nogle musikere, som kan lave en sang, for det er jo ligesom, vi kender fra Benny's badekar, det er jo også en road movie, hvor vi ligesom kommer fra, fra sang til sang nærmest. Det er det, der leder os gennem fortællingen.
2: Øhm, yeah. Ja, og, så, og, og det vil sige så i virkeligheden, bare, bare ud fra det setup, at vi vidste, at vi skulle have en masse planeter og tilknytte nogle folk, så gik vi i gang med det her øh, bilspil, hvor vi havde nogle forskellige tegnere, og så havde vi nogle forskellige øh, musikere, men det, eller, eller øh, personer, vi gerne ville arbejde sammen med, Paul Næsgaard var der også, og så tænker vi, når man så, så, så kiggede vi på dem en for en og sagde, om Poul Næskov, hvis han skulle være et rumvæsen på en planet, hvad skulle det så være? Jamen, mm. så, skulle det nok, øh, så skulle han nok være Gud. Og, og bo på en planet, der hed Universets Centrum.
3: Ja, ja, det skal sige han, han er ret god til at synge. Han har sunget i sådan nogle drengekor og sådan noget, kirkekor. Ja. Så den sang, han så skulle performe, det endte sig med at blive en salme, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Så, så, så vi, vi helt eh, ligesom med, med, med rent sind eller uden forarbejde, for, øh, sætter os ned og finder på, hvad for, nogle, hvad for nogle rumvæsener kunne være sjove at placere på hvilke øh, planeter, og hvem kunne så være sjove at til at tegne. De her, hvilken tegnestil kunne være sjovt til de forskellige.
1: Men hvordan kom I så fra, øh, fra ja, så film det så, til, ja. til det, som det er i dag? Så går eller, det jo så rigtig tit,
2: så går det jo så, så tit i filmbranchen, at, øh, at så sidder der en konsulent eller øh, nogle finansiører, som så ikke lige øh, bider på. Og det var vi sådan lidt ærgerlige over, fordi vi synes egentlig, det var ret fedt. Og øh, især Christians energi er, at øh, når han har lyst til noget, så, så gør han det. Så, så det var egentlig ret naturligt. Også fordi Christian har udgivet bøger før, øh, at så at sige, Nå, men, når, når er der ikke nogen, der vil give penge til en film, jamen, så finder vi en anden måde. Apropos det der med fortællinger, jamen, så finder man bare et andet medie at fortælle det i. Og vi synes faktisk, altså, så synes vi jo faktisk, at, øh, at bogen kunne alt det visuelle, men så ret tidligt i virkeligheden snakkede vi om den her lydversion, som så også kunne have alle ja. sangene og alting. Ikke? Mm.
3: Øh, ja, det har at gøre med projektets DNA. Altså fordi når man laver en hyldst til Benny så bliver der nødt til at være en masse musik. Sådan er det bare. Og, og så det vidste vi fra starten, vi skulle have. Og, og det kan jo ikke komme med i børnebogen. <laughs> Men
1: det, jeg synes, det er sjove er i forhold til det her med, at det også er en reboot, fordi Bennys Badekar er jo også en billedbog. Altså, at det ligger ligesom også, at det her med de flere medier øh, ja. ligger også i DNA'et fra, fra jeg det. Jeg
3: billedbogen og Bennys Badekar er noget, der er kommet senere. Det må øh. jo lige have verificeret. Men det tror jeg, at først så kom filmen, og så er der kommet noget, noget billedbogsmateriel. Jeg, jeg tror
1: faktisk, det. at, han, altså, at, at hvad hedder det, billedbogen på en måde har fungeret som hans manuskript. Okay. Øh, jeg læste lidt op på det for nylig. Øh, der i hvert fald, det, det er lidt interessant, det der, synes jeg, med hans måde at have arbejdet på det.
2: Men det var i hvert fald enormt, øh, der gik selvfølgelig noget tid, fordi man skulle lige, lige øh, slække såren over, at man havde fået et afslag øh, på øh, Filminstituttet, og at man ikke havde fået nogen penge til, 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 sit, til sit filmprojekt. Men, men som jeg husker det, var det i virkeligheden en ret glidende overgang til at hvis jeg sagde, men skal vi bare lave den som bog i stedet for? Og så, ja, så, ja, så gør vi det. Og så snakker du hurtigt om om en en lyd altså lyddelen at man bibeholder musikken mm. man bibeholder øh, altså lyduniverset og øh, og så laver en, en, en rigtig rigtig fed lydudgave. Ikke? fordi mm. på det her tidspunkt der er vi jo nok i det er nok fem år, der er vi i 2015 øh, der var det jo allerede begyndt med streaming tjenester og mofibo at man at, at især børn lyttede øh, på ting som, så der blev det jo sådan ja. en, en luksus, at vi tænkte, at vi ville lave en luksuslydfortælling. Ja, ja, ja. Også fordi,
3: det, det skal lige sige, at det allerførste, vi gjorde faktisk, da vi startede det her projekt op, var jo at gå op og banke på Flemming Quids dør og spørge ham, om han syntes, det var fedt. Og det var super positivt, fordi han var helt klar, og han ville ordentligt gerne være med og hjælpe os på alle mulige måder. Mm -hmm. Så det vil sige, udover at have historien og de her stykker musik, som på det tidspunkt var begyndt at tige ind, så havde vi også Flemming så vi har en ikonisk, apropos yeah, stemme.
2: Lige
3: Æ, så vi havde egentlig alle ingredienserne til at lave en mega fed lydbog. Mm. Og så, når vi er i det her 70'er-univers, så er der jo der er en masse ret fede børne fra 70'erne, og sådan, det, jeg tror, det begynder at forsvinde lidt igennem 80'erne. Sådan den den hæsedrage og sådan noget. Der, der findes alle mulige, hvor der både faktisk er musik og, og øh, fortælling mm. på vinyl, og, og det er forsvundet helt. Så, så vi fik også idéen til... Og, og reboote den der glemte genre, nemlig børnevenyludgivelser.
1: Mm. Så det har I også lavet?
3: Det har vi nemlig også lavet, men det er jo lydbogen. Ja. Altså, lydbogen er
2: udkommet på vinyl, kan man sige. Ikke? Den er
3: udkom på vinyl, og ja. så er det klart, altså, så kan man smide den på Mofibo og alt muligt, ikke? men det er det medie, den er ude på, ja. som er et produkt, du kan holde i hånden. Ikke? Så
1: hvis vi lige skal opsummere for lytterne, hvad, hvordan, hvordan kan man komme til at høre Bettinas badekar, eller hvordan kan man komme til at opleve Bettinas badekar?
2: Lyddelen ligger i, i to forskellige versioner, kan man sige. Øh, man, kan, man kan høre den, hvor øh, Flemmingqvist Møller læser den op, og så er der øh, lyd i baggrunden, altså der er et lydunivers rundt omkring, men ikke noget musik. Og så er der en anden version, hvor øh, Flemmingqvist stadig læser op, det er stadig samme historie, men så kommer de her sange ind øh, og i, i lyduniverset, så den er naturligvis lidt længere, og, og historien er lidt, lidt anderledes. Mm. Mm.
3: Ja, jeg tror, at den der full version med musik, altså den, den findes jo bag i, i bøgerne.
1: Ja, der i, findes to bogeudgivelser. Og to, og hvordan, og hvordan eller to findes i Ja, så findes jeg jeg den så på en med. CD. Ja. Det ja, er jo sådan det. lidt skørt.
3: Forlaget <laughs> insisterede på, at det skulle være på CD. I og for er det ikke skørt, fordi der er jo mange børn, som så har de fået øh, de voksne CD-afspillere, som er aflagt, ikke? og så har de den inde på værelset, og så kan de måske i en tidlig alder selv begynde at, at sætte det på, ligesom vi satte <laughs> kassettebånd på. Yeah. Problemet var bare, at den CD, de fik tryk, der, den, den virker så kun med sådan et eller MP3-format, så du kan faktisk ikke bruge de der eller sådan øh, udgåede CD-afspillere, du finder rundt omkring, og i folks biler og sådan noget. Ikke? Ja. Men øh, ja, så den findes på CD-mediet ja. også.
2: Ja, men ellers så på Mofibo og på ja. de andre streamingtjenester, så i Reolen.
3: Ja, der er jeg faktisk selv forvirret over, hvad fanden er det egentlig på nogle versioner, der findes på ja. i Reolen ja. og sådan noget, men altså du kan i hvert fald købe vinylpladen.
1: Og I så er der jo det her opslag inde i, øh, hvad hedder det, billedbogen, hvor Bettina, hun står og siger, at øh, der findes nogle musikvideoer. Og at dem ja. skal man gå på opdagelse efter ja. på internettet.
2: Yes. Ja, det er også yes.
3: rigtigt. Ja, ja, det var, vi, vi, sådan, jeg Ja, lidt i tvivl, om skulle man skrive en eller anden svag øh, link på bogstaver, eller sådan, så endte vi bare med at sige, ej, det, det er for underligt. Og vi skriver, du kan må bare google det, ikke? Okay. Ja. Gå og find det på nettet. Ja. Det er fordi, at, at vi jo begge to har baggrund som filmfolk. Og jeg synes, det er skidskabt at lave tegnefilm. Så, så det virkede helt til højrebenet, at når man har musikken, at så også, og man har illustratorerne, så også koble det og lave det til nogle små musikvideoer. Altså animerede musikvideoer. Hvor illustratorernes univers ligesom bliver levende, og, og man kan høre musikken. Og det bliver så brugt som sådan en form for promovering promovering af projektet som helhed, promovering af både, at, at nu var der en bog ude, du kunne købe, men også, at man kunne købe en vinylplade.
1: Jeg synes, vi skal prøve at, øh, at have et lille hvad hedder det, smagsprøve på, hvad Bettinas badekar er. Og øh, vi har valgt et klip ud, som, øh, hvad hedder det, hvor man både kan høre Flemming Quist øh, Møller hvad hedder det, s, øh, fortælle øh, eller læse op, øh, men så hører vi også en af de her sange, og vil I ikke lige fortælle, hvem det er, der, øh, det er, der performer den her øh, sang?
3: Jo, altså, øh, det er fordi i den gamle Benny's Badekar, der er der jo to pirater, så det vil vi også have. Mm. Så på et tidspunkt, så bliver vores hovedpersoner ligesom fanget af sådan nogle forfærdelige rumpirater. To, to tvillingekaptegner. Ligesom i Benny's Badekar er der så to ikke? men så, så vi har så lavet de her rumpirater, som, øh, og det var virket jo oplagt, at de skulle have en eller anden form for rap battle. Mm. Og... Øh, det, det, er, det er meget vigtigt for mig, at musikken, ikke? at kvaliteten af vores musik, den er sådan kompromilløst i top. Så det handler om at finde de bedste rappere i Danmark. Og der er to gutter. Altså den ene, der hedder Kahl Allen, som er kompromilløst, super sej, lille beskidt Kahl fra Aarhus. Og så øh, Raske Penge. Og dem, dem øh, fik jeg involveret i det. Jeg kender dem med begge to per og så, så var de selvfølgelig helt klar på at lave en en rap sang, hvor de skulle battle om hvem der var den undeste og ledeste og bedste til at torturere børn og andet.
1: <laughs> ja, vel i princippet er det dem der kommer, altså dem, de lige fanger ude i ude i verdensrummet.
3: Ikke? Præcis, de cruiser sådan verdensrummet rundt med et stort net og så indfanger de sagsløse offer mm. og så torturerer de dem.
1: Og det er faktisk sådan at her i, i historien der er hvad det, er Bettina egentlig ude efter at skulle redde Sviske ja. endnu en gang eller hvad man skal sige fra det, fra det her store sprutemonster, så de er de er lidt en uh, distraktion øh, øh, ja. på den quest øh, på den uh, quest hedder det. Øh, lad os prøve at høre det.
3: Piraterne har ikke bare én, men to gråme søre Det er nemlig sløve kniv og Tom trussel. Det mødende ser mere old og blodtørstig ud end den anden. De to brødre
2: brøler i kor.
3: Nu er det ude med jer. Men først skal brødrene diskutere, hvilken forfærdelig straf Bettina og Bobben skal udsættes for.
2: Så der er nogen i film, bror mand, har du set. Ude på nettet, hvor vi har trollet rundt
0: og søgt og let. Ja. Yeah.
2: Jeg håber på, det er nogen, vi kan flænke. Nogen, vi kan torturere og bråbe i fængs Ja, for vi krawler universet bare for at være led Og vil lære hvert nævne de dem, de ved Om hvor nederen det er Vores blotte selskab Mig og min bror, tomme en Helt træls krabalt Jeg piner dem, jeg muner dem Jeg tegner dem med kuglepind på huden, Når de sover, vågner dem og ser det morgen Det er altid næ. Det kan man, det kan man Men jeg giver dem vand Lige efter et maraton Jeg spørger om deres mor stadig stjer nede i silvand med deres tilstand langsom. Jeg prikker dem
0: med pinde, når de trætte Giver dem ud det sko, når de skal løbe Og det skal de jeg kold startup, jeg er en spiral
2: Langt og bin, helvedes fart Ville Jeg viser dem hvad smerte er, jeg lurer dem det og fred slik Og giver dem tirsdags piske i stedet Jeg er ikke særlig flink Ikke ligesom Slev Knife Har set ham købe en soft ice til en fange En nice droid fra den op de kalder Spolk 5 Hey jo oh, fuck dig tough guy Jeg fucker dem op, de siger til mig stop For jeg folder min døj de flot Og så cutter jeg lidt op i deres krop Du er ikke så Skumler,
1: når ja, brugt det, det var Tom Trussel og sly kniv av yes. den der. Yes. <laughs> <Nemlig>. <laughs> øhm, altså jeg kan ikke lade være med når jeg lige altså når jeg hører det her rapnummer så kan jeg heller ikke øh, lade være med at tænke at der så er øh, at der er en virkelig øh, fin sådan eh øh, med ord i den her fortælling. For eksempel det her med at være solgt til stanglekris og ikke vide, hvad det betyder. Og, og også den måde, øh, de to rapper her, de ligesom får omkring sig med, med ord på. Mm. Altså der er, hvad skal man sige, selve ordene bliver også en, altså en musik øh, i oplæsningen på en eller anden måde, ikke?
2: Ja, det der er specielt ved det her, kan man sige, i forhold til mange andre, der, der er mange andre processer, som, som, som vi normalt har, eller, eller i virkeligheden ligger det meget op af Christians normale måder at arbejde på, men øh, i, i filmbranchen i hvert fald er det, at det er lidt anderledes, at, at den her... Øh, altså, K. og Raske Penge blev sat i gang med at lave rappen, inden historien sådan set var klar. <laughs> mm -hmm. Så de havde jo... Eller samtidig med, at vi skrev historien, samtidig med, at I tegnede øh, karaktererne. Yeah. Så alting, skete ligesom, alting blev sat i gang samtidig. Altså, vi havde yeah. det her øh, bilspil, og så blev vi ligesom enige om, at øh, om de her to, de skal være rumpirater. Og, øh, og det skal tegnes på den her måde. Og, og så blev vi... Øh, og så bliver det virkelig bare sat i gang. Så de har haft en enorm øh, indflydelse på deres egen historie, de to rapper. Mm. Det, det er ikke, ikke mig og Christian, der har fundet på det med Tom Trussel, og, og vi har, øh, de har det hele taget været med til at forme den historie rigtig meget, og det samme med Bisse, der, der, sø, der spiller øh, sprutemonstret og næste år, der spiller Gud. Mm. Øhm,
3: de ting, at... der opstår i den der proces, hvor alt ikke er låst, ja. de, de... De, de, dem holder vi på. Ja. <laughs> og de siver ind i historien.
2: Mm.
3: Fordi det, det...
2: Det er vigtigt at være åben der, eller det, det er hele, hele Christians måde at arbejde på. Det fandt jeg ret hurtigt ud af allerede på, på, på filmskolen, at det er den måde, man man bibeholder en lyst i det, og, øh, og så behøver alting ikke at være så stringent og så øh, gennemtænkt ned i mindste detalje. Og, fordi det bliver enormt hurtigt sterilt, og det bliver... Øh, man fjerner hurtigt lysten for, for Christian i og, og og styrer alle de her processer. Men i
3: virkeligheden er det jo ikke så underligt, altså når man tænker ja. over det. Fordi det er jo bare et spørgsmål, om de der to er pisse gode til at rappe, <løb> meget bedre end jeg er, og du er. Ja. Så, så øh, altså, det er jo ikke sådan helt retningsløs. Vi sender dem jo i en retning. Vi ved jo godt, at vi skal have en, en ja. battle mellem de her to, og vi ved også godt, at, at de skal fange Bettina, og, sådan, og, og torturere dem og sådan noget. Ikke? Og, så, og så får de ellers selv lov til at stikke af. Øh, og jeg tror også, det er derfor musikken er så høj kvalitet. Ikke? Mm. Fordi de er ikke... De er ikke blevet tvunget til at skulle tale i et bestemt pædagogisk sprog, eller sådan. de skal lave noget, de selv synes er fedt. Mm. Mm. Så det er, det det er måske lidt usædvanligt for at musik til børn. Jamen, Specielt det er... business nummer ikke, men også det her.
1: Jamen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der er jo sådan. Altså, der er jo, altså, det er jo sådan, øhm, altså, der er, jo, altså, der er jo smæk på sproget ikke altså, i forhold til at bruge altså, banord og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men samtidig så er de også sådan lidt nogle vandpirater. Ja, ja. Altså, de ender jo med ikke at gøre noget det, de som helst. Fattig, fordi, det. De har glemt at låse buret. De har glemt at låse buret, øh, så, så sviske og, og... Nej, undskyld, det er jo ikke sviske, det er robotten, og, mm. og Bettina... Øh, altså, øh, hvad hedder det, de lister jo faktisk bare af, uden at der sker noget.
3: Ja, og det er da også en sød måde, de torturerer på, ikke? Jo. Med... med en fanden, skrue øh, låget af til et lille syltetøjsglas med hundelort, og så skal fangen lugte til det. Yeah. Eller kilde nogen under tæerne med en fjerde eller sådan noget. Yeah. Det, 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 de har da grebet det rigtig godt an. Mm. Og jeg synes, fundet en, en fed måde at lave noget, som, som børn synes er griner men samtidig som er mega sejt. Yeah. Og ikke taler ned til dem.
1: Men der er jo også, hvad hedder det... Øh... Altså den måde, som jeg vil beskrive øh, Bettinas Badekar som projekt på, det er jo egentlig et, øh, et, et univers, øh, det er et univers, som man kan, og en fortælling, som man kan gå ind i øh, gennem forskellige medier. Man kan gå ind i den gennem de her forskellige lydbogsversioner. Øh, man kan gå ind i, ind i det gennem billedbogen, øh, gennem vinylen øh, og gennem øh, hvad hedder det, de her animerede, øh, Musikvideoer, som ligger på øh, BettinasBrædker.dk, mm. øhm, det er noget jeg selv har kaldt et klyngeværk i min forskning. Øhm, jeg har lidt lyst til at spørge, fordi at det her projekt også var en, en film, der ikke blev til noget. Altså øh, kan det noget andet så nu, hvor det ikke er blevet til en film?
2: Jamen det er da helt klart, at det, 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 det på den måde er noget der fra starten af lever på forskellige planer, hvor hvis vi havde, hvis vi var gået gået videre med filmen, så havde det på en eller anden måde blevet hovedproduktet, fordi at film, at det har noget at gøre med filmbranchen, er en kommersiel branche, så sidder der nogle biografer og noget distribution, som rigtig gerne vil have gjort det til den store ting, og så bliver alle biprodukterne noget, der skal hjælpe hovedproduktet, som er en biograffilm. Så det er klart, at det havde, var blevet noget andet, det er rigtigt. At vi på, vi på den måde bare er, er, er friere, mm. øh, også vi, vi har ikke... Vi har ikke fået særlig mange penge for det, så vi kan også bare lave det, vi har lyst til. Og vi vil jo øvrigt også gerne have lavet et spil. Altså, øh, Han have, have lavet den der rumrejse som et spil, hvor man kunne interaktivt, altså, hvor man kunne være med til at styre raketten selv. Og...
3: Ja, Det kan jo stadig godt være, at det bliver det i dag. <clears throat> altså, det bliver det en dag, men det kan jo også godt være, at det bliver en film eller en tv-serie en dag. Mm. Det der med også at sige, at man får et afslag, og så i stedet for at projektet dør, når man får et afslag på ansøgning om, om midler fra Filminstituttet, men så lever projektet stadig, når det kommer ud på bog og når det kommer ud på vinyl. Og det betyder jo også, at mulighederne stadig er der. Mm. Måske bliver de endda forstærket. Mm. Hvis vi henvender os til Danmarks Radio for at lave en tv-serie, så har vi... En vinyl, der lå mig et på bestsellerlisten, og vi har nogle musikvideoer, så vi kan vise, hvordan det visuelle udtryk kunne være, og så videre. Så, så, ja, og så er jo også,
1: også, og også en del af det her litterære kredsløb, som jeg snakkede om før, som I måske ikke kender så godt. Mm. Altså det her med forlag og billedbøger, og, og så videre, så videre. Hvordan, har, hvordan oplever I det, at være en del af det? Uh, har I...
3: Altså det er meget bare sjovt, fordi at, at, ja, det er jo en lydbog, men grænserne er jo helt flydende.
1: Nå for eksempel.
3: Og billedbogen? Ja, ja hvad tænker ja, ja. du der?
1: Altså at den jo også, altså, den bliver jo også en altså nu er den jo en del af for eksempel altså, bibliotekets system ja. vi er på Københavns hovedbibliotek lige ja. nu og så videre, ikke? Altså, øh, det er jo også en del af det her altså litterær kredsløb som jeg snakker om, ikke, af skønlitterære forfattere og så videre, ikke? Altså hvordan oplever i har I, oplevet, har i haft oplevelser med det, altså med for eksempel om der har været anmeldelser som har sagt noget i ikke lige havde. Eller? Jeg,
2: jeg tror, det, det, der, det der kendetegner kan man sige, Bettinas badkast som, som papirbog, eller papirfortælling, det er, at der er den, øh, oplevelsen ret konventionelt, kan man sige, som en, en almindelig øh, billedbog. Så jeg tror, det der var oplevelsen, da den udkom, det var i høj grad, at, øh, altså, hvor vild konkurrencen er øh, om, vores, øh, om vores børns opmærksomhed, ikke? Mm. og hvor meget man skal være en del af en, af en stor etableret serie, for at man ligesom Øh, kommer ind på markedet, ikke? Øh, Altså, vi er super stolte af bogen, og den er, den er virkelig, virkelig flot, men, øh, men, men den, den er ikke... Man, man bliver ikke nødvendigvis naturligt lidt over i øh, lyduniverset. Det, det opdager folk ligesom uafhængigt af bogen. Øh, hvor jeg tror mere, det er omvendt, at hvis man opdager lydbogen, så kan man måske... Øh, gå over i papirbogen og, se, og få billeder på det, eller se mm. musikvideoerne bagefter, når man har hørt, ja, hørt de musikken. De
3: komplementerer alligevel hinanden på en ja. eller anden måde. For det ja. er også bare sådan, at, at hvis det dukker op i en boghandler, du ude og kigger, ikke? uanset om du køber den eller ej, det kan være, at du ser den, så er den i din bevidsthed. Mm. Og når du så ser det i, i vinylbutikkens vindue, så, så begynder det at være noget, mm. som, som du ved findes. Mm. Så de kan sagtens også komplementere hinanden, selvom at, at man måske ikke direkte efter at læst bogen tænker, jeg må bare ned og købe vinylen. Altså, mm. så, så de kan godt... Jeg er helt sikker på, at de hjælper hinanden på vej. Jeg tror også, de, de, de giver hinanden muligheder. Hvis vi vil noget nyt med det her projekt, så det, at de her produkter er ude, de kan være med til at forøge for mulighederne for at realisere f.eks. eksempel computerspil eller film.
1: Mm. Jeg synes, vi skal slutte af med at øh, snakke om, hvad øh, den her version, vi øh, lige har hørt et klip fra, altså Betinas Spadekar som lydbog med, med, med musik i, musik og, og sange i, og med Flemmings stemme osv. Hvad, hvad kan den, som, hvis vi nu kalder det en litterær oplevelse, hvad kan det så?
3: Hvad det er jo apropos det der med grænserne af flydende, fordi, ja. fordi en lydbog i traditionel forstand bare er en oplæsning af en bog.
1: Mm.
3: Altså nu, nu lavede jeg lige lidt research inden det her <laughs> interview. Og, øh, og så ringer jeg til min far, som jo selvfølgelig er en gammel forlagsmand. Det hele er jo altid meget nebotistisk. <laughs> Hvad er det? Men, øh, nej, men han kunne fortælle mig, ligesom du også nævnte i din indledning, at, at bogsallet selvfølgelig er fornedergående, men at lydbøger, de faktisk går rigtig godt. Mm. Godt nok kunne han så også fortælle, at forlag og forfatter, de, de har svært ved at få en bid af kagen, fordi det er ligesom Amazon og sådan noget, der tager den. Øh, så derfor så, så fornemmer jeg også, at der er en efterspørgsel på, hvad kan mediet? Altså også prøve at udvikle det. Og det her er da ret godt bud på, på hvordan man kan udvikle mediet. Altså fordi... Og det er der grænserne er lidt sjovt flydende, fordi lige så snart, at, at, at Tom Toslers Løvekniv, de begynder at have replikker og sådan noget, så, er det, man, så tænker man jo på, på radiohørespil. Mm -hmm. Eller eller lige så snart, at der er sådan noget underlægningsmusik på, så, så tænker man på lydsiden til film, eller sådan. Det, så hvornår, altså, hvornår holder det op med at være en lydbog? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er i hvert fald et bud på, hvordan øh, man kan udvikle mediet. Jeg kunne godt tænke mig at lave en lydbog på et tidspunkt, hvor man så fik, i stedet for oplæsning, så fik skuespillere til at spille scenerne. Stedig med musik, måske også med voiceover og oplæsning, men så har vi jo radiohørspilleprincip.
1: Vi møder jo faktisk også Bettinas egen stemme, på et tidspunkt, og det gør vi over i de animerede øh, musikvideoer.
3: Nej, det er rigtigt, ja. Og
1: det synes jeg var interessant. Øh, der og så dukker lige... hun op lige på Ja, så dukker hun lige pludselig op som en, øh, antager 8-årig pige med, med, en, øh, med en stemme, som ikke er Flemmingqvist Møllers øh, øh, rolig, øh, hyggelige stemme der. Ja, det er det. Ja.
3: Det er, og hun er vej god, altså. Ja. Så det, så, ja.
2: Det stammer fra nogle prøveoptagelser, vi vil ud og lave, ikke? På en, en plads. Vi var med...
3: ja, det var i forbindelse med, at vi havde en udvikling i gang på en, på en lille app. Det ligger lige stille nu, men i forbindelse med den udvikling, så vi ud og, og prøve skuespillere i. Og prøve at og hive nogle af musikerne ud på sættet og optage. Altså det var selvfølgelig så lyd, fordi det var, det var til et spilunivers, ikke? Og der kunne man jo se, at det her, det kan noget. Det var også derfor, jeg sagde, at det kunne være ret skægt at lave en lydbog.
1: Jeg kender en, det, en ungdomslitterær forfatter, hvad hedder det, Sofie Rigsandahl, som simpelthen caster sit eget lydbogs øh, voice cast til sine til oplæsninger af lydbøger. Og det er også for... med
3: folk der laver stemmer simpelthen til karaktererne. Med folk der,
1: ja, folk der laver stemmer, men også med folk der er den samme alder som de øh, karakterer der er i hendes romaner, fordi at hun oplever at det er utroværdigt, hvis der er en ældre person der forsøger at være en yngre persons stemme. Sorry, oh. ja, det... for, for mig
2: er det jo sådan, øh, ent, øh, ikke, ikke nødvendigvis sort hvid men enten ellers, altså, hvor vi, hørte, vi startede med at høre Thomas Vinding, som jo er en, er en fortæller, som tager det på sig. Og, og, og det vil sige, at han er afsender på en fortælling. Og i det øjeblik, der er nogle andre, der kommer ind og spiller nogle roller og er nogle karakterer, så er det jo også, så, så er det ikke kun fortæl, så fortælleren ligesom, Øh, rettet fra sig, kan man sige, og andre øh, komme ind og fortælle. Og det, synes jeg, er enormt interessant. Øh, men vi har jo nogle... Altså, det er netop det, hvornår går det så over at blive radiodrama. Men jeg er ingen tvivl om, det er den vej, det går, altså fra mindre øh, oplæsning af litteratur til, til mere, øh, altså både med lyduniverser med effekter og, og en mere personlig stil. Ikke? Altså, jeg har en, en søn på syv, der hører mange lydbøger. Og nogle af dem, han drages af, det er også dem, hvor der er mere en, 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 en personlig oplæser eller, eller hvor der er øh, nogen der spiller, spiller øh, karaktererne så det, det er jeg, jeg tror det er, den, det er den vej vi kommer til at gå fordi det bliver okay det er de de fuld, for fuldt af alarmer der var også en
3: brændalarm på instituttet der er fedt jeg, <laughs> okay, jeg tror
2: optagelsen kører videre
1: okay Christian og Jesper <laughs> vi er lige gået fra lydstudiet inde på hvad hedder det, Københavns øh, hovedbibliotek, hvor vi lige har haft en rigtig god snak om Bettinas brædekar øh, som lydbog og lydbøger for børn. Øh, så gik der en alarm, og så var vi nødt til at gå ud af studiet. Øh, og jeg har simpelthen bare sådan, brug, sådan brug for, at der er en slutning på det her program. Ja. Øh, og det tror jeg også, I har. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, møder vi Bettinas sviske igen nogensinde?
3: Ja, det tror jeg. Det kommer altså, vi til. Ja. Er vi, altså, som sagt, så er, er projektet jo stadig levende, også takket være både bog og venydelgivelse. Så, så det bliver noget, som vi forsøger at finde finansiering til som tv-serie eller som spillefilm. Ja,
2: eller en bog til, ikke? Altså, fordi, bog til, ja. altså, men det, det vi er meget bevidste om, det er, at det her det er et univers, der hele tiden skal udvide sig. Ja. Det må aldrig blive gentagelser. Der må ikke være to ting, der er det samme. Øh, så, når, så når Bettina og Robot og Sviske skal på tur igen, så har vi da en, en, en spæd idé om, at, at det er slut med baderaketten og det ydre rum. Øh, bare for at prøve noget andet, og så måske laver Bettina en tidsmaskine næste gang. Og så tager de på tidsrejse tilbage i tiden til, til kridtiden, hvor der er dinosaurer og til vikingetiden. Og så rejser vi sådan lidt rundt og laver koks i verdenshistorien. Ja, på æh... et
3: ender jo med, at, at, at Bettina som ikke har nogen venner, nu har hun taget en masse venner med hjem fra det ydre rum, som bor oppe på hendes loft, så der er sådan set lagt i kakelovne til, til, en tor. Jeg
1: er ja. egentlig også lidt spændt på, hvad der sker med far og mor. De, de virker, altså de, de må ikke lære for meget. De, de virker også sådan et de to der. Jeg tror de bliver ved
2: med, at, jeg tror de bliver ved med at træffe ja. stue. Tænk på
1: forældrene altså, i Bennys badekar. Ja. De, 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 skal ikke,
3: ja, de skal ikke lære for meget. De, de, de skal være, ja, de skal på en eller anden måde være sådan lidt irriterende. Ikke? Jo. Ja,
2: godt så tror jeg det er vigtigt. <laughs> således.
3: Og, øh,
1: således tror jeg vi afslutter det her program ja. fra Stor Kænkestred øh, uden for studiet øh, og med alle hvad det, bibliotekets medarbejdere øh, der har gang i den brændende så slutter vi af her og siger øh, tak fordi vi måtte være med alle tre. Ja, mange så, tak.
0: Bettinas udkom i 2017 på forlaget Klim. I udsendelsen blev der også spillet et lille klip fra Thomas Bindings indtaling af Astrid Lindgrens Emil fra Lønneberg, udgivet af Gyldendal Lyd. Vi elsker bøgers podcasts, produceres af Københavns Biblioteker i forbindelse med afholdelsen af Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival Vi elsker bøger. Podcastene dykker ned i emner, der vedrører børns litteratur, læsning og sproglige udvikling, og kan være både foredrag og interviews. Tak fordi du lyttede med.